0: Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos a memória de Santa Teresinha, do menino Jesus e da Sagrada Face. A grande doutora dos tempos modernos que nos ensina o caminho da santidade. Ela mesma, ainda em vida, viu a sua missão. No dia 17 de julho, portanto pouco tempo antes de morrer, ela morreu no dia 30 de setembro no dia 17 de julho às duas da manhã ela teve uma hemorragia uma hemoptise ou seja quando a pessoa que está com tuberculose né, põe para fora sangue que sai do pulmão por assim dizer vomitou sangue mas não, não vem das, do estômago vem do próprio pulmão e então naquele momento depois que passou a hemoptise Santa Teresinha disse para sua irmã a Madre Inês sinto que vou entrar no repouso mas sinto sobretudo que minha missão vai começar ou seja é depois de morta ela via que a missão dela iria começar depois de morta, sinto que a minha missão vai começar, e que missão é essa? Minha missão de fazer amar o bom Deus, como eu o amo, dar a minha pequena via às almas, então a missão de Santa Terezinha lá no céu, tudo bem façam a novena das rosas peçam graças, milagres tudo o que quiserem, Santa Terezinha está aí para isso também mas essa não é a missão dela a missão dela é conseguir uma graça, um milagre sobrenatural maior, mais elevado que é nos fazer amar a Deus com o amor com o qual ela ama a Deus e que amor é esse? vejam não é o amor do jovem rico, por exemplo o amor do jovem rico é um amor que é capaz de salvar as almas mas não é capaz de fazê-las santas o jovem rico se ele perseverou no caminho dele, ele certamente foi salvo Senhor, o que eu devo fazer? Ué, para de ofender a Deus, cumpre os mandamentos, né? Faz direitinho tudo aquilo que está lá nos dez mandamentos. E o jovem rico, com toda a sinceridade, disse, eu já faço isso. E Jesus olhou para ele e o amou. Ponto e acabou. Ele está salvo. Mas esse jovem rico nunca será santo desse jeito que ele, que ele era, porque ele cumpriu os mandamentos, mas chegou depois e disse... Ah, mas mais do que isso também não, eu vou fazer o que eu sou obrigado, eu não vou fazer mais do que isso, então o amor do jovem rico chama-se amor servil, é um amor que salva as pessoas, é o um amor do servo que cumpre o seu dever, mas esse amor não faz as pessoas serem santas e é um amor Perigoso. ele salva as pessoas, mas é perigoso, por quê? porque na hora da perseguição na hora da tribulação na hora da provação na hora em que nós formos co colocados à prova aquele que tem somente o salário mínimo do amor serviu. Pode ser que ele vá roer a corda, fracasse em tempos de martírio, meus queridos. Em tempo de provação, mais do que nunca, nós somos urgentemente instados, exortados, convidados por Deus a sermos santos nós precisamos mais do que isso não é? a sua saúde espiritual precisa estar um pouco melhor porque quando vier a aprovação, você é perigoso que você vá dizer não a nosso Senhor então não é o amor do jovem rico é o amor de Teresinha a minha missão diz ela, é sobretudo fazer amar o meu bom Deus como eu amo, e como é que ela o ama, veja, nos tempos de Teresinha aqui na terra, quase ninguém notou o amor dela, as irmãs do Carmelo que conviviam com ela no dia a dia disseram, a ah, pobre irmã Teresinha, não é? o que é que nós vamos escrever na carta mortuária ela está aí com tuberculose, vai morrer mas não vai ter nada para escrever na carta mortuária porque ela nunca fez nada foi uma irmã inútil aí por isso convenceram a madre Maria Gonzaga disseram para ela olha, nossa madre pede para a irmã Terezinha escrever alguma coisa porque senão a gente não vai ter nada para escrever na carta mortuária dela E aí ela escreveu o manuscrito C, né, da história de uma alma. Quando ela, porém, morreu e a história de uma alma foi publicada, começou um furacão de glória. Ou seja, centenas milhares de milagres e de testemunhos começaram a chover no Carmelo de Lisier a tal ponto que o Correio de Lisier teve que criar toda uma sessão só para selecionar as cartas do Carmelo todos os dias eram entregues no Carmelo de Lisier milhares, não é exagero todos os dias milhares de cartas do mundo inteiro em inúmeras línguas testemunhando e dizendo as graças que Santa Teresinha havia alcançado ora somente um santo que teve grande amor é que produz depois de morto tantos milagres então aquele furacão de glória é um atestado é a assinatura divina que diz Olha, Teresinha acertou o caminho, ela foi uma grande santa, uma grandíssima santa, uma santa de sétima morada com grande mérito no céu, porque se não fosse assim não haveria esse número de milagres. Então vejam, o amor serviu do jovem rico, preguiçoso, salário mínimo, faz somente os mandamentos, e o amor generoso de Teresinha, porém um amor escondido que ninguém notou. E por que, é que ninguém notou? Ninguém notou o amor de Teresinha enquanto ela estava viva, porque o grande amor, a grandeza do amor não se mede pelas grandes obras, mas se mede pelo grande amor com que as obras são feitas então Santa Teresinha ensina e diz para nós pequenas almas, nós que somos não somos grandes almas né? a pequena alma foram proibidas interditadas as grandes obras você não vai morrer como Marte, pode ser que você tenha que morrer como mártir tá? mas digo, a pequena via isso é lá na frente, agora no caminho de santidade você não tem grande coisa para oferecer a Deus você não vai ser um grande pregador lá sei lá, na Patagônia ou na Serra Leoa ou na Indochina nada disso você vai acordar de manhã, escovar os dentes vai para o seu trabalho entendeu? vai cozinhar arroz feijão vai apertar o parafuso debaixo do carro, na oficina, vai no supermercado, você vai fazer obras, obras triviais, a trivialidade do nosso dia a dia, você vai bater carimbo, assinar, o que, é que você vai fazer durante o dia? Pequenas obras, mas existe um caminho para ser um grande santo fazendo essas obras, é fazê-las com grande amor. E essa é a pequena via de Teresinha fazer as pequenas coisas com intenso e grande amor. Como é que isso acontece com seus detalhes? Não dá para colocar aqui nessa homilia Tem um site de um padre careca Chamado padrepaulricardo.org Que tem lá um curso chamado O Segredo de Teresinha Procura lá que tem um curso inteiro Para explicar o que numa homilia não vou colocar né? E o curso inteiro ainda é pouco Porque precisava aumentar mais ainda os detalhes Porque a riqueza é muito grande Não quer dizer que é complicado, é rico É maravilhoso mas eu vou fazer aqui uma comparação para você entender. Que é a dificuldade da maior parte das pessoas. Na primeira conversão, quando você está querendo ter o amor do jovem rico, ou seja, cumprir os mandamentos, as pessoas se esforçam para fazer o quê? Para parar de cometer pecados mortais, ok? E depois elas começam a se esforçar para parar de cometer também os pecados veniais, até aí gente, de boa, sabe por quê? Porque você tem que pegar o cavalo, com rédea curta, na chincha, pega o cavalo, opa, o cavalo começa a sapatear, ele começa, a, não vou, não vou, não vou, você mete um pouquinho de espora nele, ele vai dar... Pra frente ele não vai andando, você dá uma chicotada nele, você segura, peão, vai, você vai e o cavalo bufa, e o cavalo esperneia, e o cavalo sapateia, e o cavalo começou a ficar irritado, né? O que é o cavalo? São as suas paixões, é o seu mundo passional, as paixões desordenadas do pecado original. Você trate de colocar esse bicho selvagem nas rédeas. Cumpra os mandamentos. Pare de ofender a Deus. Até aí, gente, de boa. De boa não, quer dizer, é trabalhoso. Mas até aí, a gente vê muita gente que faz isso. O nosso confessionário aqui, todos os dias, é testemunha de pessoas que já há muito tempo já não cometem um pecado mortal, já virou o jeito de viver, né? quem está no pecado fica admirado, ah, imagina, vai conseguir ficar sem um pecado mortal, gente, é o estado natural de um cristão, é não pecar, mortalmente e inclusive não pecar venialmente não aqueles pecados veniais conscientes, de olho aberto, assim que você diz não, eu estou pecando, então eu vou pecar é? é muitíssimo comum as pessoas chegarem a um ponto que elas que adquiriram o hábito de se confessar todos os meses confessar a cada 15 dias confessar semanalmente a pessoa vai para o confessionário e não sabe o que confessar se você está nessa situação, não pense que você é um grande santo, você está na estaca zero que bom, antes você estava no negativo, estava abaixo de zero se você não encontra pecados para confessar pecados mortais dificilíssimamente, quase nunca, não tem mais, acabou encerrou esse assunto já e pecados veniais raramente aquele pecado assim consciente, livre, advertido de olho aberto chega. aí você vai lá e se confessa e não tem muita matéria para se confessar não sabe muito o que dizer para o padre se você chegou nessa situação, parabéns você está na estaca zero ou seja você chegou na situação do jovem rico você não é santo não você está dando a Deus o salário mínimo Parou de ofender. Ou seja, o mínimo que você faz com a sua mãe é parar de ofendê-la. Amar sua mãe é outra coisa. <risos> Mas o, a, o nível mínimo de amor é respeitar, não ofender. Mas aí é que vem o problema. As pessoas chegam nesse ponto e empacam e não vai para frente. Por que não vai para frente? Por uma razão muito simples, pegando a comparação do cavalo outra vez. Até o ponto que você chegou, você pegou, puxou a rédea do cavalo, foi com a espora, op, 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 segura, vai, 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 e você levou o infeliz do cavalo até a beira da água. Oh. E o cavalo está bufando, irritado porque você levou, e ele não queria. Agora, meu irmão, agora, minha irmã, para fazer o cavalo beber água, o processo, aparentemente, é o contrário de tudo que você fez até agora. Você precisou pegar o cavalo com grande força, decisão. Agora você vai ter que acalmar o cavalo. É o abandono, é a pequenez, é a pequena via de Santa Teresinha. Se não fordes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Se você não se acalmar, o cavalo não bebe água. Então você precisa fazer o que agora? Você precisa acalmar o cavalo, mexer na água assim, ó para vir aquele frescor e o cavalo sentir que tem água você passa a mão no cavalo para acalmar você joga um pouco de, cavalo, de água no, no muso do cavalo água assim para ver se ele né, se ele se empolga e aí quando Deus quiser e o cavalo se tornar abandonado como uma criança o cavalo vai beber água ou seja, o cavalo, quer dizer, a sua alma vai começar a beber da fonte do amor, do peito aberto de Cristo da sua chaga gloriosa o cavalo vai começar a sorver aquele amor divino e vai começar a amar minha missão vai começar agora, no céu e qual é a missão dela? Fazer amar Deus como eu o amo. O amor com o qual ela ama não é o amor do jovem rico. É o amor dos grandes santos. Então por isso a pequena via que é o ser pequenino e abandonar-se. Isso é uma das coisas mais difíceis da direção espiritual. É quando o diretor espiritual tem que discernir quando está na hora da pessoa parar de chicotear o cavalo e começar a acalmar o cavalo. Porque tem muita gente que passa do limite, já fez o cavalo chegar na beira da água, o cavalo já não está mais cometendo pecados mortais e a pessoa continua chicoteando, daqui a pouco ela está chicoteando um cavalo morto. É por isso que a gente vê aquelas pessoas super, aspas, virtuosas, que já não pecam mortalmente, mas que não conseguem mais nada. Ficam tentando controlar a sua vida interior e você vê que aquilo é exaustante leva a exaustão um cansaço ficam tentando controlar as coisas que fazem e, e, e quer educar os filhos e, e quer mandar na esposa no marido e quer converter todo mundo e isso e aquilo e chicote em si e em todo mundo são pessoas boas, virtuosas mas precisa discernir o momento em que está na hora de levemente ir soltando as rédeas do cavalo para ser criança, abandono, confiança. É fácil, desse, isso que eu estou faz, fazendo aqui, gente, é fácil descrever, é difícil de fazer. Por quê? Porque você precisa, a, a pessoa inicialmente ela tem a sensação de que ela vai voltar a pecar se ela soltar as rédeas ela sente vertigem não, eu preciso continuar controlando eu preciso continuar controlando calma, vai devagar enxerga que o cavalo está domado ele está na beira da água bebe e aí vem o grande segredo que é o fato que eu não preciso fazer grandes obras eu só preciso de grande amor nas pequenas obras uma folha de papel que Santa Terezinha pega no chão por amor a Jesus vale mais do que grandes martírios se flagelando é, dormindo em cima de pregos ou se dilacerando porque o que santifica não é a dor, é o amor quando você tem uma dor e transforma a dor em amor isso santifica mas só a dor se, se a dor sozinha santificasse o hospital do câncer só tinha santo mas não é verdade é o amor que santifica é o saber transformar as pequenas dores as pequenas contrariedades as humilhações não está do jeito que eu queria saber e dizer Senhor aquilo que vós quereis eu também quero eu vos amo Jesus pequenas contrariedades com grande amor com grande abandono com grande entrega às vezes grandes contrariedades né? mas sempre este amor incendido fervoroso generoso a generosidade que o jovem rico não teve essa é a doutrina desta santa doutora que como diz o Papa Pio XII redescobriu o evangelho uma, com um frescor, com uma beleza, com um, um brilho extraordinário e que apresenta este evangelho a nós no tempo, nos tempos modernos, sem dúvida nenhuma como dizia São Pio X, Santa Teresinha é a maior santa dos tempos modernos, que ela diz do céu, nos jogue suas rosas e nos ensine a carregar com doçura, como crianças abandonadas, a carregar as nossas cruzes, grandes e pequenas, transformando tudo isso num grande amor.